0: <sighs> .
1: En riktig god mandag og velkommen til i det kalenderen viser 28. november. Vi har en sending du ikke vil gå glipp av i dag. Vi har både besøk av den nye sjefen i flyselskapet Flyr Brede Huser og sjefen i Nordic Nanovektor som altså står overfor en skjebnesvange generalforsamling nå på torsdag der selskapets fremtid skal avgjøres. Men først la oss ta en ta kjapp titt på markedet og andre ting som har preget nyhetsbildet i dag. Hovedindeksen Borslåbørs stengte jo opp 3,3% samlet sett i forrige uke. Men i dag har det ikke vært noen opptur å bordet. Vi er nå ned 1,6 prosent, og hvis du ser på mest omsatt listene, så er det rødt helt ned til du kommer til Graham Car Carrier, som har opp et par prosent, med en på 17 millioner kroner. Wall Street er tilbake for fullt denne uken etter Thanksgiving. Dow Jones-indeksen endte jo opp 0,4 prosent på fredag med litt kort åpningstid. Nå stakk falt en halv prosent, mens da S&P 500 endte flatt, og det markerte jo slutten da på en rolig kort og, øh, uke med da solid oppgang, får vi si. Oljeprisen, ned siden fredag. Det er jo da uro over hva som nå i Kina, där vi har sett flere demonstrationer mot koronatiltakene. I tillegg så åpner jo USA nå opp noen av sanksjonene som gör at Chevron kan komme tilbake i Venezuela. Nordsjålen, den ligger ned 3,2 prosent til 81,10, og den amerikanske lettolien ligger også ganske saftig ned da, til 74,20 nå, så la 3 Sleitsiske Astro K sendte lørdag fire rommene etter ut i verdensrom, og den nyheten sender aksjen kraftig opp i dag. Vi har sett aksjen svinge opp mellom 50 og 68 prosent på det meste. Av vilkår LNG, de tikker opp over 0,2 prosent etter at Arctic Securities har oppjustert sitt kursmål på aksjen og gjenta sin kjøpsanbefaling. Og det med markets, de nedjusterer kursmålet på Panora Energy til 38 kroner, men opprettholder kjøpsanbefalingen, og den aksjen er ned litt over 3 prosent. Og så er det jo selvfølgelig da store svingninger fortsatt i Offshore-aksjen Doff den er oppe i dag parre og 20 prosent. Fredag ble det kjent at Bjarte Brødmo per 24. november hade mottatt fullmakter till att stemme over et nytt styre i Doff. For da 38,5 prosent av aksjene i selleskapet. Også for de som sitter investert i laks og kraft, med i dagene fremover. får søndag ble jo budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og SV flyttet over til statsministerens kontor. Men SV opplyser til VG i dag at det er lite sannsynlig med en budsjettenighet i løpet av dagen. Men vi vet jo da at elementer av det forslåtte skatteregime er under forhandlinger. Og da skal vi til en av de store taperne på Oslo Børset i dag. Sådan kun slått av av Ilko Drilling, som er ned over 13 prosent. Autostore annonserte nemlig i morges at finansdirektør Bente Skisaker har valgt å gå av for å søke andre muligheter. Autostore åpnet først ned mellom 6 og 7 men har skiden falt ytterligere och ligger nå nesten ned 12 prosent. Det skjer da ikke mer enn 11 dager etter att børsmeldingen kom om att konsernsjef Karl Johan Lier skulle takke av å pensjonere seg 1. januar etter over et 10 år i jobben. Han ble erstattet av til fireårige salgsdirektør Mats Hovland-Vikse. Og nå starter oss altså jakten på en ny finansdirektør også. Og vår egen børskommentator Karl-Almonnes hadde dette å si om Autostore-Action tidligere i dag.
2: In. han har väl gott själ tänker jag. Hela märket till det i intervju med, de med en någon sånn 24-åringen, han är säkert jätteflink. Det är att de har tänkt också och börja med en sån leasingmodell där att de inte bare säljer, inte bara sälger, lägger eh de ska också ha det på leasing der de betaler per plock ja. det är klart det vill ju också dem medföra. Det, det hörs ut som at det det hör allt detta hörs ju som en stor profitvarning. Ja. Eh uh, och du ser ju också den är väl ner någon 5-6 det kommer säkert att gå mycket längre ner också. Eh där är Softbank og uh, et annat stort private equity-firma som är har uh, 2/3 av aktierna och eh uh, den här ska långt längre
1: for dette er en finansdirektor som var med selskapet før den store børsdateringen, som jo var det største vi hadde på Oslo Børs det, på
2: Bent var tidligere CFO i Nelland, så han har ja, ja. vant med vekstselskaper, jeg kjenner jo han godt, så det, ja, han går jo ikke uten grunn. Uh, her, dette er fork in the road, det skjer et skifte, og det blir sikkert veldig bra for selskapet på lang sikt, men på kort sikt skal man ikke ære en aksjon. Nei.
1: Mats 34 år, som veldig mange er positive til, men det blir jo mye endringer i toppen på kort Kommer tid.
2: Kommer til å bra på lang sikt, men neste tre måneder må du være ut av denne aksjen.
1: Autostore den er nå ned 12,2 i 1778. Dette er da det største kursfallet vi i fall har sett siden mitten av september, da aksjen også falt over 11 prosent. La i Finansavisen hjelpe dig med å holde deg oppdatert på allt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på F1-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Da ska vi over til luftfart, for som om ikke emisjonen i Norsk Atlantik har oss noe å om i forrige uke. så kommer også av meldingen fredag ettermiddag om at sjefen i FLYR, som har ledet selskapet siden i gangsetningen i fjor, Tonje Wikstrøm Frislid, altså slutter i jobben, och in kommer en av de som mange i bransjen känner godt, og som har stått ved Tonjes side som finansdirektør hele veien, Brede Huser, ny administrerende direktør i FLYR, och fortsatt får vi si finansdirektør, velkommen. Takk, Marius. Jeg vet ikke om det er en ny trend i bransjen her, men har altså både i Norwegian og Flyr endte opp med mot ta finansdirektørene sin og sette dem inn som daglig leder. Og alle vi som følger denne bransjen tett vet jo at det jo både har vært og er veldig krevende tider. kanske jeg skal begynne med å spørre hvorfor takket du ja til dette bredde?
3: Nei, jeg mener jo at det, dette er et selskap som har livets rett og er fryktelig interessert bevise for alle som mener det motsatte at vi har livets rett og bevise at vi skal klare å lykkes. Hva er det som egentlig skjer i flyet nå? Nei, nå er vi veldig opptatt av å implementere nye forretningsmodeller og komme oss gjennom, komme oss gjennom den finansieringsplanen som er lagt og igjen bevise at vi har livets
1: dere kjørte jo i gang en emisjon som, hvor dere først skulle hente 430 millioner si brutto, da, for det er alltid litt sånne provisjoner som forsinn på veien. Så kom ikke det helt i mål, så kom jeg an på etter siste banen, og dere fikk på plass en, en ny pakke på totalt 700 miljoner delt opp i fire. Runde 1, de første 250 millionene, er jo i boks og kommer in på konto, veldig, om ikke allt for lenge i hvert fall, til et- og øre-aksjen. Men nå ligger jo aksjekursen, og har vi sett en god stund nå, under et- og øre-aksjen. Betyr
3: det at reparasjons-emisjonen sannsynligvis ikke blir nå? Vi jobber med att vi skal gjennomføre reparasjons-emisjonen, så får vi se nå i tegningsperioden vi står. Ja. Men vi er ikke avhengig av å gjennomføre reparasjons-emisjonen for, for å være der neste sommer, det er vi absolut ikke men avvuderare där och
1: ta grepp och altså att man måste in och ändra på villkoren här för att få disse förla ju snacka om hundrablonder till fort.
3: Inte vart ett tema om det. Så vi per nå, så jobbar vi med att genomföra reprasion som planlagt.
1: Ja. Och då kan som... vi vänta att
3: uh, villkoren och igångsättning för det är ju avgörande av prospekt här. Ja, så det vi väntar på nå är ju att prospektet ska godkännas av finanssektionen. Så ja. det är ju en process som tar någon ökar.
1: Men altså, hvis man går inn og leser i disse, Det har jo vært mange børsmeldinger I og med det har vært en ganske omfattende process så skriver det jo en av de At selskapet vil måtte Hente inn mer kapital innen utgangen Av første kvartal 2023 Altså på toppen, så vidt jeg tolker det Av de 250 millioner dere allerede har Hentet inn, dere har jo en stor regning På klimakvotet foran dere näste vår, blant annet Og dere skriver også selv at dere trenger å fylle på Bufferen i selskapet Etter en krevende høst
3: og vinter ja, så det vi skriver er att de 250 vi har uh, hentet nå, det drar oss gjennom Q1. Ja. Så innen utløpet av Q1, så utløpet av mars, så er vi avhengig av å hente noe mer penger. Ja. Men vi er som sagt ikke avhengig av å gjennomføre repasjonsemisjon, så vi av ikke avhengig av kallet, å hente inn de totale 700 millioner som hele som hela en ny finansieringspartner. Men vi avväger att av hente mer än de 250, ja. ja så, si,
1: 250 700, så det ska se ut mellan då 250 och 700. det är inne mindre än 450 då, hvis du drar ifrån det beloppet för oss sitt så. Sånn. Ja. Ja. Vad gör det vi stänger reparationssubmission ikk över något då?
3: Nej, igen, då är det tegningsretter där ute som varar till slutet av mars som kan ni ha suttligare 250.
1: Jeg må jo spørre deg. Nå har dere jo måttet ta ganske brutale grep. Dere har satt store deler av flåten på bakken i vinter. Mange av kollegaene har jo måttet bli permittert. Vi vet jo at konkurransen er veldig tøff. Videre snakker jo om det samme. Selvfølgelig, hvis dere klarer å hente penger, så er jo på en måte alt og fint. Da kan dere jo fortsette. De ansatte kan forhåpentligvis komme tilbake på jobb, og det blir full fart til sommeren. Men visst ikke det inte klara är på mode stoppunkt det här när ni är på mode er nött till å se si att både på vägen ansatte kreditorer och aktionärer att nå, nå må vi kaste korten. Det
3: altså, igen de tegningsrätterna vi har har en varighet till ut mars det vi har sagt er att vi har pengar till att klara oss ut mars så slutet av mars är en gyllendato med tanke på på
1: Makebreak vi... öblick ja, på mode för flyr.
3: I forhold til den finansieringsplanen som eksisterer per nå, så er, det, så er det jo det, i og med at det er da vi må ha påfyll. Hva sier dere til kundene? Det er jo en krevende situasjon, for du skal jo også få
1: folk til å vilje bestille billetter, ikke bare til juleferien, men gjerne også kanskje helst til vinterferier. Dere flyr jo til Alpen, det flyr nedover i vinterferier og påskeferier og etter hvert også
3: sommerferier. Vi får fryktelig mange heier opp fra kundene våre, fra gjestene våre. Sånn de er veldig støttende. Og så må vi huske på at, at selv om noen kjøper en billett nå, får reise i januar, februar eller juli, så vi som får pengene. Det er jo kreditkortinnløserne som sitter på pengene.
1: Själv så. ja, sån var jo du har jobbat i Vision før, jo jo ja, vi jo ja, før, så vi känner ju till att det kortisskapet är väldigt på att strama in visst det blir osäkrare det gjorde ju på hela branschen med corona. Ja och vi har
3: ju på något sätt haft full instramning från dag 1. så det är det får ni pengarna före därför så skänner ni rent det. Alltså skänner ni. Om visst vi genomför vi en flyvning, oavsett orsak så kommer ni pengen direkt tillbaka till gunnarna från kreditkortssällskapet. Ja. Så du sier egentlig kjøpe billett med flyr bare bruk ditt kort"? Ja, vi selger jo ikke en anmodt tänker ditt kort til til privatkunder. Men si litt, hvordan blir det ledelse nå?
1: Da? Nå har jo da Tonje Vikstrøm Filslid Du har rykket opp å ha begge rollene. Er det sånn at du ska fortsette i disse rollene inntil dere vet fremtiden til flyr av utgangen av mars? Eller har du satt i en process for å finne en oppfølger til deg som finansiertør også? Jeg har
3: ikke, ikke satt i gang prosess, Så tanken er att jeg ska ha begge roller uh, in, ut på våren, og så tar vi en ny fot tilbake uh, til våren.
1: Ja. Så i hvert så tar du dobbelt ut det i uh, flyer. Spørsmanns besparelsestiltak. Uh, ja, ja, det er uh, fin vri. Uh, men altså, jeg må jo nesten spørre, når dere hamner i en så krens situasjon, uh, det ender med at administrerende går av, vurderte du selv, eller diskuterte dere
3: selv i ledelsen om, om flere av dere skulle uh, takke for det, återpå siden? Det, det har aldri vært et tema i ledelsen, og for meg så har det ikke vært et tema. Jeg mener at vi har fortsatt mye gjennombevise. Jeg mener at FLYR har livets rett, og jeg er ekstremt interessert i å bevise for alle andre, inkludert alle som ikke vil ha oss her. Ja.
1: Ja, for, si litt, altså, nå har jo din kollega i ledelsen, Lasse Sannak Nielsen, skrevet i vår konkurrent Agens Egensliv om spekulasjoner og pratens pratenspår om fremtiden til FLYR. Hvordan opplever du selv og kollegaene dine i ledelsen og i selskapet all den praten som er hos oss så i aksjefora og bland reisende
3: og folk i bransjen? Nei, jeg synes det er fascinerende å se at et selskap med 450 ansatte får så mye oppmerksomhet, både i media og andre steder. Ja.
1: Men du, du har jo jobbat när vi syns du vet att flygbranschen er något som folk bränner for.
3: Ja, men uh, vi er jo ett uh, kallar det ett litet sällskap i förhåll till det, men uh, jag syns jag fascinerande att se, jag syns det är fascinerande att se uh, de starka krafterna som uh, som existerar i marknaden.
1: Vad är det med flyr som uh, ger den tron då? Är det är det varan, är det det att man liksom har startat som en liksom grundad bedrift, har typ säg med 10 stycken på kontor og fyra personer eller är det Nej,
3: Utrolig, uh, uh, utrolig in interessant å se hvor uh, godt vi har etablert brandet flyr på kun et år. Eller et, vært i lufta i et år og var det? Juni i fjor var det vel? Ja, fem måneder. Og hvor godt kjent vi er, og hvor godt etablert brandet er. Og så synes jeg vi beviste i sommer, når vi fløy i, i juli for eksempel, hadde en Eneskost fuel på samme nivå som... Uh, som uh, vår største konkurrent, som er syv ganger større, som er ti fly, så er vi like konkurranssyktig på kost som de var med, med 70 fly. Så vi har bevist at vi har et kostnivå som, som, som er riktig, til tross for en liten størrelse.
1: Nå er det jo litt ironisk sånn at Norwegian har overlevd, de er restrukturert. Nå er det jo SAS som er i chapter 11-prosess og har store utfordringer og skal gjennom Hele den juridiske floken på nytt, hvis vi kan kalle det er det, åpner det seg noen muligheter for det vi SAS blir på påtvunget til en slags neskalering av retten i USA?
3: Ja, det vil vi selvfølgelig gjøre. Altså, hvis de blir mindre, så er det åpenbart en mulighet for oss.
1: Men jeg må spørre, altså, en ting er de finansielle grepene åpenbart, da, så trenger dere mer kapital i den av mars, men... Vi har også sett meldinger fra dere i løpet av høsten. Dere har begynt å vettlis ut noen fly, og så lei ut fly med mannskap. Eh, hvilke andre greper er det dere sitter og vurderer for å få fly til å faktisk overleve noe?
3: Nei, vi har implementert en plan sånn som vi har kommunisert til markedet som som gjør at vi reduserer cash burn med 400 millioner og, og vi hadde jo planlagt å ha si 12 fly i drift i vinteren. Nå er det 6 fly i drift i egen produksjon i den vinteren så vi har jo permittert cirka halvparten av av personalet. Og så er alt annet alt annet som kan redusere cash det implementerer vi.
1: Ja. Ja för det är ju hästigt nu igenom vintern men jag tänker också på på tiden etter att det att det kommer igenom är det nog väl själva strategins satsingen som det justere på nå, etter efteråt det har hatt det vi kan kalle
3: første fulle sommersesong nå i år? Ja, vi vil for eksempel neste vinter fokusere mer på å sette kapasitet i andre markeder. Det er jo sånn at det er veldig sesongdrevet luftfart i i Norden og Norge, og det er åpenbart mer etterspørsel og mer penger å hente om sommeren när om vinteren. Vinteren taper alle penger är helt omöjligt att den pengar om vinter har driva ett flerbolag. Kunsten är att tappa så lite som möjligt. Mm. Så så nästa vinter så vill vi reducera kapaciteten något. Och men den kapaciteten vi reducerar vil vi benytte til till att leje ut till charterbolag och andra möjligheter. Um, det är nog vi jobbar aktivt med och med den når vi har den planläggningshorisonten vi har nå, så så ska det fint vara realiserbart.
1: Jeg husker opprinnelig så snakket dere vel om at dere skal opp i 28 fly kanskje, på sikt og at dere det er jo selvfølgelig ikke sånn helt på, på flyet eller på øret, men at man fort måtte over 20 for å få en, en, liksom en varig, bærekraftig størrelse til å bære et selskap. Hva, hva tror dere nå da? Det, må man fortsatt
3: opp dit? Nei, det var vel ikke det vi sa, men det vi sa var at øh, en satsing på det norske markedet altså norsk indenriks og norsk feriefretid ute i Europa Där ser vi att 88 fly är bärkraftig. Mm. Alltså det, det er det är det få til. då har du ett gott produkt. Ska du ha mer fly än 820 så måste du börja fly andra säd. en vi bevisade i sommar att med 10 fly så hadde vi samma enhetskostnad som konkurrenterna så från skala synspunkt syns vi där vi, vi ska være på på 12 fly. Och fortalt är den
1: den rammer jo likt for så vidt, selv om Reiner-sjefen går fornøyd og sier at han har hedget ut, men likevel.
3: I sommer, det hvor vi så priser opp mot 1400 dollar per tonn, så er det ødeleggende. Når du ser at fulprisen er 45 prosent av kostnadsbasen din, mot normalt 30, så påvirker det lønnsomheten mye. Så, men nå, som du har inne på sa, den oljeprisen er på vei ned, så vi får satsmatten går enda, enda lenger ned. Nå
1: har det fått några signaler från finansinsynne på detta prospektet då? vi nå för jul att ni kan komma en avklaring och att vi då kan få på något se andre del av kapitalnätningen spelas ut?
3: Eh, möjligt för jul, kanske början i januari mm. at att uh, processen är igång.
1: Det är signalerna de har fått. Ja. Ja. Per Duser administratör, får vi säga si administratör och i Fly. Tack för att du kom och lyck till. Vi skal straks høre fra sjefen i Nordic Nanovektor, som selv står overfor en skjebnetong generalforsamling torsdag, men først til den fallende oljeprisen. Bloomberg har mer om faktorene som nå påvirker prisene, inkludert av uroen i Kina bare se her.
0: Oil has tumbled to the lowest level since December. That's as unrest in China hurt investors' appetite for risk and clouded the outlook for energy demand. Paul Wallace, who leads our Middle East Energy and Commodities Coverage, joins us now from Dubai. Paul, thank you so much uh, for joining us. So what could stop this drop then in oil prices? Because we certainly see that in front of us. Down by 2.7% on Brent at 81.39. There's a lot of bearish news out there, uh, certainly surrounding China right now.
4: And yes there is a lot of uh, bearish news and it's been a pretty torrid time uh, for oil bulls in the past uh, two weeks in the very short term it doesn't seem as if there's much that can can stop this China China is obviously the primary concern even before the the spread of protests that we saw over the weekend there was a lot um, of, of bearishness um, around uh, how um, how quickly China would be able to uh, to reopen and um, a lot of oil trading were thinking that we wouldn't see that until sort of the second or the the third quarter which obviously has quite a quite a big negative impact on on the economy and, uh, and oil um, demand and um, beyond that we've also got the price cap in Russia uh, the price crap on Russia which although not agreed yet looks like it's not going to have that much impact um, on on Russian uh, flows on Russian exports so all that means we've got weak demand and okay supply for the next few weeks the big thing you could say is the OPEC meeting on uh, Sunday. That's probably the one thing that could um, go somewhere, at least, to, to reversing this, this price route. So, Paul, OPEC Plus decision next weekend is the one thing that could turn this around. How likely is a supply cut from OPEC Plus, and what's the current expectation in the market?
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
5: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk,
4: I think with what we've seen from, uh, in terms of comments from the Saudis and the OPEC Secretary General in the last few weeks, and with this uh, oil price uh, fall as well, I think it's uh, the, the consensus is very much that OPEC is either going to stay steady or cut. And I imagine that traders are upping their bets um, for a cut uh, today, given what oil is doing. The Saudis don't want oil at these prices. They'd like them slightly higher, as would most other members of the um, of the cartel. Um, the problem for OPEC+, Plus, though, is that if the market is already pricing in a cut, um, it's going to have to do that just to keep things stable, um, or unless they want to go really big and go for uh, you know, an unexpectedly high uh, production decrease. But we're just going to have uh, to find out on Sunday. Um, but as it stands now, it's, it's likely that they're either going to stay steady or, or, or lower output. Da
1: ska vi over til bioteknologi og legemidlenes verden, nærmere bestemt nordlig nanovektor, der det brygger sig opp til å bli en betent og spennende generalforsamling nå torsdag 1. desember. Spørsmål aksjonærene må finne ut av er vilken vei de skal ta videre etter at nesten 96% av verdiene i aksjen har blitt visket ut bare i år, takket være at det altså ikke ser ut til å være noen vei videre for selskapets kreftvaksine. Som vi skrev i august har selskapet hentet 2,3 milliarder kroner siden børsnoteringen i 2015 for å finansiere en studie som nå er lagt ned. Og I dag priser selskapet til 109 millioner kroner, eller 94 øre aksjen. Under børsnoteringen så kostet aksjen 32 kroner, og på det meste var den i 112. Og opp igjennom disse årene så har det vært mer enn en håndfull sjefer i selskapet, og nå er det du som leder selskapet Marlene Vronberg. Velkommen til oss. Takk for det. Jeg får bare si at vi har jo både invitert eh, de som ikke liker å bli kalt seg opprører, men likevel som eh, i denne gruppen som har organisert rundt da, 12 prosent av eh, aksjonærene, i tillegg til da, eh, Rashid Bendris i North Energy, som jo tidligere har sagt at de har med å si utover eh, børsmeldingen. Men eh, du ønsket å komme og snakke om eh, vad som ska skje på torsdag og hvor selskapet står. Jeg tenkte vi må nesten begynne for de som ikke kjenner sektoren og Nordic Nanovektor. Du har jo vært helseanalytiker, jobbet i ABG, og så kom du in i Nordic Nanovektor i 2018 som direktør for Investor Relations, og etter hvert har du blitt finansdirektør, og nå fra august konstituerte administreren også. Hva var det som skjedde som førte på måte, selskapet inn i den situationen dere er i dag?
6: Ja, det som vi jo innesket, det var at vi var holdt på med å involere vores Paradigm-studie, og, og ganske kort så kom det dessverre til en beslutning den 5. juli om at vi skulle ikke gå videre, for datene var ikke sterke nok til at skulle bli et kommersielt lekemiddel.
1: Og dette er jo noe dere har med siden 2000 og... Altså egentlig før 2015, men dere ble jo børs og ja. 2015, så dere har jobbet med dette i mange år. Yes. Ja. ja,
6: det er det. Mester har vi holdt på med det. Så det er mest av penger der investerte har god inn i det her allerede.
1: Men uh, si litt. på må de er det ingenting og gå videre med for det var i nogle for synkerse her ogartikel ting tog længere tid og fåstudieresultaten n när man først anslå. Uh, er det på en måte no man sitter jennem eller er det et uh, læil man ikke på må har nå bruk forj.
6: Nej, altså vi har jo, som vi også så i vores fase 1-studie, og det er jo inden for lymfekraft, hvis vi tager det så ja. helt basalt set, var veldig, veldig gode data. Og så har vi desværre ikke så gode data, som gør, at det er kommersielt gode nok her på fase 2. Men det er klart, det er jo fortsatt data som var gode på fase 1, og det er også fortsatt selvfølgelig noen interessante ting i pipeline. Men det som nå er, er, er litt av problemet, det er at det er en veldig tidlig fase-pipeline, det som man kaller preklinikk. Ja. Og det betyder at man ikke er gået inn i mennesker med den, med den ja, fase.
1: Men så dere har ting å gå videre med? Själv en på lite tingbestunden ikkje blir noe annet.
6: Ja, ja, men det er veldig veldig tidlig fase, så det vil ta lang tid før vi kommer til samme stadige som man var på Pergamon. Ja.
1: Så der lade den ned i sommer og måtte jo da finne ut hva dere skulle gjøre videre, si litt om, om på måtte hva dere satt i gang med, for jeg vet jo at Carnegie har blant annet vært dyre tiden for å bistå dere i å finne veien videre her. Eh er det liksom enten avvikling, oppkjøp, har dere noe å selge? Er det den type vurderinger dere har gjort? Eller?
6: Vi har sånn snur alle stenene man kan snurre. Det første vi gjorde hvis vi så på i July, nu skulle vi dessverre først si opp en masse mennesker, hvilket er veldig siddelig, lige før deres sommerferie. Så det var det første, og så skulle vi ha stoppet en del av de store kontrakter vi hadde, vi hadde i gang. Um, og deretter hørte vi jo så, eller på samme tid hørte vi jo så til Carnegie, for vi fik en, en åben prosess, og alle kunne komme ind uh, i, i prosess, som var interesseret. Og der har vi jo så med mere en 25 uh, selskaber å uh, være i både i kontakt med noen som var i sektoren og noen som var utenfor sektoren.
1: Ja, så, altså både andre biotech-selskaper, men også oppkjøpsfonden eller andre som investerer. Ja, og ja.
6: slett ikke er eller som slett ikke håller på med, med, med farmasektoren, som mm. er helt andre typer selskaper. Så dem har vi også snakket med. Uh, og vi har også snakket med, med store farmaselskaper, som jo virkelig har fått på oss og se på pipeline-sektoren. Uh, et av problemerne er jo desværre vi er i et veldig, veldig svært aktiemarked lige nå. Så risikovillighet er det ikke så mye av. Uh, og ettersom vi er i veldig tidlig fase, så er det veldig, veldig svært uh, å se den vi skulle kunne fortsette med i et selskap i så tidlig fase.
1: Ja, for vi har jo sett altså, andre selskaper på Oslo Børs og forslaget også internasjonalt falle mye, inkludert altså Nykohod og Lytix Biofarma og mange andre aksjer på Oslo Børs. Men betyder det at hvis man hadde varit i et mer normalt marked med litt mer risikoville som vi kanskje så for ett, to, tre, fire år siden, da hadde kanskje dere hatt andre alternativer i dag?
6: Det er svært at sige, men nu er jeg jo så gammel nok, så jeg kan huske i .com også, hvor at der blev investeret i næsten alt, og det er jo bare et andet aktiemarked, så det er svært at sige, hvad der kunne være sket der, men det klart, det her aktiemarked hjælper absolut ikke.
1: Där har ju landet på förstå då en fusion med APIM Therapeutics, ett tonne baserat sällskap som också jobbar med cancer vid yes, yeah, det här förslag?
6: Yes, ja, det gör de. Och det som är
1: Vad är det som gör att akkurat den transaktionen är bättre än de andra alternativen ni har?
6: Jamen, for det første, så har de jo faktisk et, et program, som er i fase 2, netop der, hvor vi var med, med, med Paradigm. Og nogle andre programmer også, som gjør, at man, man sammenlagt vil få et, et spændende selskab. Og få et selskab også, som betyder, at man kan søge videre med de programmer, som, og gå ind og se på nogle af de ting, som vi har, og, og se, hvad man kan få ut af det. Som vi synes jo vil være klart det bedste alternativ i forhold til eh, andre løsninger. Vi har som sagt vært igjennom en process med mer enn 25 selskaper, så vi ser ikke det er andre alternativer. Nei,
1: du jeg har fått sånn. en del andre tal på bordet, ja. for jeg lurer på deg, sant? At ja. skal, vel, A da, at APM skal spytte ja. inn 55 millioner kroner i denne fusjonen. De ender opp med en 76 prosent av selskapet. Vi skal komme lite tilbake til det, men bare for å ta det da, jeg antar dere har fått en slags prislapp på de patentene og de, de andre mulige kandidatene det har i selskapet.
6: Klart, de andre selskaper som har vært i process uh, har selvfølgelig, uh, vi har fått andre tilbud også, men ikke noe som uh, ikke er i nærheten av det her.
1: Nei. At, ja, for man vil jo stå ved, normalt skal man enten selge og bare avvikle selskapet, dele ut ja. de verdiene som er der i dag, til auksjonærene yeah, yeah, og si, ok, yeah. det, vi er der vi er, sorry. Eller satse på noe fremtidig ja. som det virkelig har gått for, men det du da også sier er at uh, det tilbudet dere hadde i dag om å selge ut og avvikle, det var heller ikke noe, Attraktivt og interessant.
6: Altså det mest attraktive vil jo selvfølgelig være, og det vil jeg også tro, som jeg er selv aksjonær, at det vil være at alle de penger som nå er lagt inn, at man får det til å rulle videre i et, et anstelskap. Mm. Og, og, og vi har jo møttes med APM-teamet, og de har et superkvalifisert forskerteam, som har sett sammen med vårt forskerteam, og de har allerede nu begynt ligesom, å tenke til, hva kan man gjøre? Um, så det er ikke alt som går, går, går tapt, og skulle man nå legge det ned, så vil alt det jo gå tapt, og det vil jeg jo synes var, ikke være god aksjonærverdi.
1: Ja, ja, det kan jeg jo forstå, men hva, hva, kan du sette et på vad det alternativet ville vært da? Hvis du ser i regnskapet deres per andre kvartal, så så sitter dere igjen med ca. 100 millioner kroner per andre kvartal, og så skal dere jo da ha en del kostnader involvert til avslutte paradigmesstudien.
6: Ja, det seneste, vi har kommunikeret, det er, at vi vil have ca. Øh, 70 millioner før transaktionskost, som er ikke kommitteret øh, kost. Um, og derfra, lad os så sige, man så skulle, skulle hvad det, opløse det hele. But så har up, vi jo, yeah. jo fortsatt eller afviklet, vi har jo fortsat et forskerteam nu. Vi har fortsatt et ret stort laboratorie også, uh, som har håndterer radioaktivitet også. Og det koster jo at, at lægge alt det ned. Uh, og det vil også koste for eksempel at, at komme af og afvikle sig på, på Oslo Børs. Mm. Så det er en ret dyb proces. Så det, der er tilbake, det, det er ikke mye. Så derfor... Uh, altså
1: selv om du kanskje hadde fått noen penger inn ved å selge de patentene og det dere sitter ja, igjen det, med, så... Ja,
6: og det er jo ikke, det er jo ikke mye, og, det, og grunnen til man også kan si det, det er jo selvfølgelig hvis et stort farmaselskap har sett det som en opportunity at komme inn og ta det opp, uh, så har de selvfølgelig gjort det. Ja. Det, det er den, den prosessen som har vært utrolig grundig med plus 75 sällskap har vi Så Det
1: riktar ingen stora farmaceutiska som är intresserade av att komma in här och og... Nej, alltså har de... och som strängt har kunnat ta sig rå ett års aktiemarknad till att ta en ja. del såna tidiga kandidater. Nej. Ja. Nej. oss ta lite om den här med Apun då för jag skönjer att KPMG har gjort en en värdebedömning av det och Apim i uppåt den fusionen. Ja, de har vuderat
6: byteförhållandet ja. det 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 man kallar en fairness opinion.
1: För det tänker alltså då har ju i tillägg till den aktieägargruppen så är Nord Energy som också är en stor aktieägare hos där har sent ut en egen börsmeddelande vart de påtryck kritiserar uppsättet de kallar att de säger att det er dårlig håndverk, inte till det beste for aktieägarna og de er ju kritiska till då den utvanningen inte att dagens hållik nanoaktieägare blir sittande med da, under 25 av det nya sällskapet. Varför inte 50-50? Är väl kanske en så spörsmål enkelt sagt.
6: Ja, og igen, hvis vi ser på de tilbud, som er kommet ind, så er AP'en helt klart det mest konkurrencemæssige, bedste tilbud. Mm. Og den eneste løsning, som vi ser frem for os. Jamen, bytteforholdet, ja, det vi må huske på, det er selvfølgelig, at de kommer med 55 millioner. Uh, hadde det kanskje vært anbytt for oss, så har vi ikke fått de 5-5 millioner, og det må man ha inn for at man har penger inntil uh, 2024. Um, ja.
1: Ja. ja, altså for å rett og slett finansiering igjennom dette yes. året inn i 2024, så trenger de det å Ja, ja. precis. Så, ja, så det er jo på en måte å få det inn på. Exakt. Men altså, dere har jo, litt som nevnte, dere har jo hentet over to milliarder kroner, dere har jo åpenbart et stort fremforbart underskudd som jo har en verdi, og var det ingen som var interessert i å kjøpe opp et, et, et så sånn tabloidsaktighet, et børskall, som vi har jo sett før investorer som Øystein Straits Betalen og andre har jo ofte kommet inn, kjøpt opp et biotech-selskap eller noen hvor det ikke er noe virksomhet av betydning igjen, kjøper det opp og fusjonerte for å få et annet selskap på børs. Litt som det er jo nå vi gjør med API, men vi har jo sett det skje med andre, altså, folk andre ting på børs. Har det vært en realistisk farbar vei i det hele tatt?
6: och det har vi självfölle også sutt på eh, igen vi har snut vad enkel sten eh, man kan och vi har varit diskuterat med, med massor av olika advokater för att få sitta på det här vad kan man göra här och självfölle i den process alltså med plus 75 eh, sällskapet i process så kan du självfölle tänke där det er någon där också har sutt på det eh igen det har
1: varit värderat på anon ja
6: igen det har är ju hela ge visa vem farbar varje
1: du er jo aksjoneri i selskapet. Det er jo også Folketrygtsfondet som har sagt, hit situasjonen så støtter de fusjonen som er foreslått. Men sitter du eller noen i ledelsen med noen interesser i AP, altså sånn at dere har en interesse av at den fusjonen blir av?
6: Nej, det gjør vi ikke. Jeg jobber jo selvfølgelig for aksjonærenes beste, beste interesse, og det er selvfølgelig også det der gjør, altså hvis du ser siden julei, jeg har haft en dag fri, for, faktisk, for, for det er en stor prosess, mm. og som sagt pluss 25 eh, selskaper. Eh, og, ja.
2: Ja.
1: En annen ting som Nord Energy har stillt spørsmål ved, er jo, en ting er jo selve blandingsforholdet mellom disse to selskapene som de er til, men det andre sier de at de er heller ikke noe fan av da denne nye strategien hvor dere skal da slå det samme APIM. Jag menar att denne strategin om att fokusera på på forskning och utveckling av onkologi i tidig fas har historiskt sett visat sig vara extremt skadlig för aktieärvärdet och och de menar att det många et att for manglar det rationale för du på det For det går ju rätt på den på ett och mot du ser av att slå det sammen med AP då
6: ja, og det, det, det er jo svært, at jeg, jeg kan jo ikke svare på vegne af North Energy, men, men vi er jo biotech-selskab, øh, og vi har jo spenderet netop, som du selv påpeger, også masse penge, så hvorfor skulle vi ikke prøve at få på det ud af det, vi nu kan, mm. det som er tilbake, det kan vi netop med APIM fordi netop de har et forskerteam, som har forstand på det, vi holder på med, og vores forskerteam har forstand på det. Så det er allerede nu selvfølgelig også et tanke om, hvordan kan vi kombinere nogle af de ting, som vi har. Hmm. Og derfor synes vi, det virker mest rimeligt. Så kan man selvfølgelig altid sige, at man synes ikke, man vil være invester i et biotek. Det er jo sådan en anden sag.
1: Ja, det er et fedtryk, ja. ja. Men så finansieringsmessig, du sier jo nå, da får dere en 55-million, det skal få dere da inn i 2024. Ja. Men vil det være behov da i dette nye selskapet for ytterligere kapital den nærmeste tiden?
6: Altså, i, i biotech er jo altid behov for, for, for mer kapital. Det jeg selvfølgelig har jobbet for i biotech-selskap, det få de penger til å strekke så langsomt som mulig. Mm. Så derfor er tanken jo nu nå også å jobbe enda mer sammen de to selskaper for å få frem den beste pipeline man skal sette på fremover.
1: Nå er det jo ekstremt en generalforsamling på torsdag. Dere har opprettet en egen nettside, med spørsmål og svar for på hele denne fusjonsprosessen. Men hvis det kommer nye brev fra North Energy, eller disse aksjonargruppene, vil dere legge ut i på denne nettsiden nå?
6: Altså, vi, vi, vi er jo lydhører overfor alle aksjonarer. Det er jo viktig at alle blir hørt. Og det er også viktig at alle får samme information på samme tid. Det er at vi er børsnotert selskap. Så selvfølgelig vil vi jo, hvis det kommer nye innspill, hører vi selvfølgelig også på det. Men som sagt, det er en process med 25 selskaper, mer enn 25 selskaper, og vi mener det her er det beste alternativet.
1: Ja, men altså hvis de sender et brev og ønsker å informere de andre aksjonærene, så... Er du åpen for å ut det på nettsiden nå? Ja, det,
6: det kan jeg også ikke komme altså, med. Vi, vi må jo først få det, og så kan vi ta stilling til det.
1: Nå er det jo bare ikke mange dagene igjen, da, men Folketrykkfondet altså, er jo 9,4 prosent. De sier de støtter uh, dette här i situasjonen. Disse drøy 12 prosent i aksjonargruppen er mot. Tror du at dette blir stemt igjennom på torsdag?
6: Jeg vet ikke. Altså, det er jo faktisk fortsatt flere. Altså, det er mange dager faktiskt til torsdag. Alt kan ske i nå, så la se. Men på selskapet eh ville helt klart være den beste løsningen med IPN.
1: Mona Lindberg, får vi si, fungerende sjef og finansdirektør i Nordlicht Alvektor. Takk så godt for at du kom. Oss får vi si lykke til vi i en jo fortvilsessituasjon for selskapet. Tak. Över näst i börslobörsen har neds har ju svängt men har varit i rötta da, igenom med vill ju då av den på lite över som vi såg förra uke då alldeles värre barbert bort. Det är rött jämnt över i börserna runt omkring på kontinenten. Idag futures på S&P pekar också mot en nedgång där. Nu är handeln om 22 minuter efter då Thanksgiving-sugen. både Wall Street plus och så hade lite begränsad handel och öppningstider når vi mest omsatt aksjer, så må vi helt langt, det på listen til Avilco og LNG, før vi finner en som faktiskt är i plus den er opp da 2,6 prosent. Car, Car Carrier var jo også, har jo også vært i pluss i dag, de er også da et godt stykke ned på mest omsatt listen. Storholdet av aksjer som Equinor og AKBP, Equinor da ned 2 prosent, 2,5 på AKBP, og vi har jo også da Rexilicon på tredjeplass, ned litt över 6 prosent, og Hydro også ned 2,2. Ellers er det jo verdt å merke seg av det, Autostar, som har hatt sin verste på veldig lenge nå, ned 14,2 prosent nå etter nyheten da, om at selskapets finansdirektør også går av kort tid etter at det ble kjent at selskapet bytter også toppsjef. Flyreaksjen ned 7,5 prosent i dag til 0,62 øre med denne famøse emisjonskursen på ett øre. Som vi akkurat hørte den nye sjefen i flyr bredde huset sier, så planlegger selskapet fortsatt å kjøre videre med reperasjonsemisjonen på 100 millioner kroner, og at vi kan forvente at den kanskje blir satt i gang inte rett før rett etter jul, litt avhengig av når finansstyret prospektet. Så har vi konkret Norwegian, det er en halv prosent i dag, og Yin Hui som har sluppet sine kvartalsdagen er nesten 6 prosent nå. Så vi kan også ta med Adewinta, som er nede 6,1 till til 75,70. Der tar Goldman Sachs nå oppjusterer sitt kursmål fra 87,50 till 99 etter forrige så og kartalsrapport. Kjøp sambefalingen, den opprettholdes. Også Kreditsvis og Danske Bank oppjusterer sine kursmål litt graf. Si, har du ønsker om gjester eller aksjer vi skal se nærmere på, så kan du sende nedpost til tvtips etter finansavisen.no. Och jag visste ni imorgon så kan du läsa tryggve Hegnars leder om att man inte skall plyndras på en taxitur. Du kan läsa om i i i tallena och att miljardär och av Petter Nestline, Thomas Nestline flytter till Schweiz. Han også, bare den siste i en serie förmögna norrmän som också tackar for seg. Och så blir det mer om shipsolget som nu går i bock for Eidsvik Offshore och naturligtvis massa annat av det som rör sig i börs och finans. Det var det vi hade för dig idag men huska att vi är åkeyn med börs morgon 08:55 i morgon. får vi besöka av DNBs hollanalytiker Steff Daviden och da får vi då förhoppningsvis svar på om festen i Oljeaktien nu är över när i närmar sig 80 dar eller om detta bara är kortsiktig stök. Så får man det och så ekonominyttarna då 14:30. Mellan tiden så får du som alltid sista nytt på FHN mittnamn är Mars Storsen. Tack för att du såg och på så hoppas jag vi ses igen i morgon. Tack Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik, Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.